0: Всем привет! Это программа ⁇ Нормальная жизнь ⁇ Как всегда, по пятницам в 21 по Москве вы смотрите канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ и я напомню, что вы можете помогать каналу существовать и, и а, помогать нам всякими разными классными поддержками. В том числе, например, вы можете прямо сейчас поставить лайк этому а, стриму, а когда он закончится, а, если вы, например, смотрите в записи, то прямо сразу оставляйте комментарии минимум из четырех слов, чтобы продвинуть это видео. Потому что у нас, как всегда, классные темы, сложные и тяжелые, и еще у меня сегодня супер классный сведущий, который вы уже знаете. Найти. Меня зовут Ирина Воробьева, это Александр Семенов. Саш, привет.
1: Привет. Да, я, как обычно, на замене. Мечта игроков, которые сидят на скамейке запасных, когда э, главный форвард <связать> уезжает в командировку, а мне дают шанс выйти на последних минутах матча.
0: Я не очень понимаю, как это происходит. А, возможно, вы в чате нам расскажете. Каждый раз, когда я беру какого-нибудь ведущего себя, а, значит, завожу сведущего себе, вот, он начинает ныть. То Ньютон начинает устраивать какие-то хейт-спичи, то Саша. А, в общем, а, чтобы ты не, прино... не продолжал ныть ее, я буду рекламировать книги. Давай, все не классно. А, да, значит. На Шоп Дилетант Медиа, вы уже точно знаете, где покупать лучшие книги. У нас сразу набор из трех книг. Это все, все три книги написал Бен Макентайр. Это агент Соня, шпион среди друзей и шпионы и предатель. вот такие книги сейчас у вас там реклама появится, и в общем все это продается в комплекте. И стоит ну, для трех книг вообще недорого. Все, можешь говорить тему. Так,
1: да. я Хорошо, это называется «Ты открыла». А я хочу представить сегодняшних гостей, сегодняшнюю тему. И мы с тобой совершенно не выглядим, как звучит эта тема, потому что сегодня тема звучит как эмоциональное выгорание у медиков. у медицинских... не медики. Тем не менее. Тем... Но мы помогающая профессии в том числе, потому что, мне кажется, сегодня будет очень интересно посмотреть и послушать как раз не только тем, кто занимается медициной, да, но и тем, yes. тем, кто помогает, потому что, очевидно, там есть, там есть какой-то, какой-то, да, какая-то зависимость. А это авторы. И э, соавторы проекта Стоп Выгорание. Это социальный проект, который направлен на помощь медицинским работникам, что важно медицинским организациям. Вот это, мы про это отдельно еще поговорим, насколько организациям mm-hmm. знакома эта тема. И сегодня у нас Антон Москвин, автор проекта Стоп Выгорание, преподаватель высшей медицинской школы, психолог, консультант.
2: Да. Добрый вечер.
1: Здрасте. И Елена Титова, соавтор проекта ⁇ Стоп в руководитель образовательных проектов Высшей медицинской школы. Да, Вы здесь тоже коллеги. И медицинская сестра. И вот это было очень важно, да. когда мы с Ирой обсуждали тему, Ир говорит, обязательно нужно, чтобы был медик. да, Потому что, ну что мы будем говорить про национальное в Других Другие... людей. Медиков не
0: будет.
1: Сразу скажу, что, наверное, как для обывателя, слово выгорание, эмоциональное выгорание было что-то вроде какой-то идиомы, абстракции, субъективной, с каким-то субъективным понятием, что-то вроде осознанности, которую сегодня везде мы про нее слышим. Но потом случилась пандемия, да, и мы все увидели, что произошло, происходило с врачами. Это первый звоночек. А потом я с вами познакомился как с резидентами Фонда поддержки социальных проектов, и вы мне намного открыли глаза. Вот давайте сегодня поговорим
0: да, давайте тогда про выгорание. Да. Ну, ну, потому что, правда, это, я не знаю, сейчас, мне кажется, так же, как и раньше, выгорание – это такая, господи, что ты несешь, иди работай. Что такое выгорание?
2: Ну, про выгорание, на самом деле, правда, много говорят из разных источников, из разных сфер, и это, наверное, размывает некоторые некотором роде понятия, но мы когда говорим про выгорание, мы говорим про синдром эмоционального выгорания, который описан в Международном классификаторе болезней. ВОЗ принял решение включить в МКБ-11, Международный классификатор болезней, в 2019 году этот синдром не как болезнь, правда, а как особое состояние которые могут люди впадать ну, при работе, в рабочих условиях.
0: Ну, которые можно как-то вот определить, что определить. Это именно оно.
2: Да, ну и если определение брать, вот то сухое, которое ВОЗ дает, это синдром, связанный с неэффективно преодоленным хроническим рабочим стрессом.
0: Ого. Неэффективно преодоленный хронический рабочий стресс.
2: Да, ну чтобы стало понятнее, тут же ВОЗ добавляет три важных симптома этого синдрома, которые делают его ну, особенным, уникальным. Первое, это эмоциональное истощение, то есть сниженная эмоциональная реакция, эмоциональный отклик на события, связанные с работой, причем как положительные, так и негативные, то есть просто такая отстраненность некоторая. Второе, деперсонализация, страшное слово, и оно правда страшное, особенно если про медицину будем говорить, когда там, это особенно страшное слово.
3: Особенно Но... в контексте нашего исследования. Мы а рассказали. мы про него обязательно да, говорим, да-да. А... Так а что такое
2: деперсонализация? Если простыми словами и в крайней форме выражения это расчеловечивание, то есть я к, к агентам, с которыми я взаимодействую по работе, а, например, я поняла, с клиентами, да. коллегами, подопечными, подопечными да. я перестаю в них видеть человеческое, я вижу в них некий объект воздействия. Ну, ну то есть у меня есть работа, есть Кейс, определенные функции, да, да, работа, я их просто выполняю, угу. а то, что за этим еще стоит некий человек, некая личность, я, я как бы отстраняюсь от этой мысли. Угу. И третий симптом, тоже сложно называется в русском переводе, редукция профессиональных достижений, но это речь про некие сомнения в себе, как в профессионале, в выборе своей роли профессиональной, в невере в том, что твои усилия вообще какой-то позитивный эффект дают, и вообще кому-то это надо
0: Так вот, как это называется, еще раз повторите, как?
2: Редукция профессиональных достижений Я
0: запишу
1: Елена а Вот нам сейчас умный человек поумным все объяснил. А
0: теперь
3: давайте... Да, а теперь, теперь смотрите, да.
1: как медик. Первый вопрос. Вы сталкивались с тем самым эмоциональным выгоранием, и что это такое вот на, на, на вашем человеческом языке? да
3: Я опытный юзер, так я да, сказала. Я в практической медицине уже несколько лет не работаю, но а, если в целом взять, это, конечно, а, это важный Вот я когда знаю это уже с научной стороны, Антон меня прокачивает постоянно, я понимаю, что я с этим сталкивалась, но в тот момент не понимала, что это именно оно, вот это выгорание. И когда ты от пациента отстраняешься, то есть ты делаешь все, чтобы его проблемы... К себе не взять, потому что, ну, чаще всего медики – это кто? Спасатели, да, это такая спасающая профессия, мы всегда включены, готовы сражаться, и мы включены в это и эмоционально тоже. И как вот этот баланс найти, дистанцию выстроить, э, вот в этот момент ты не понимаешь, то есть ты включаешься, помогаешь, а потом этот стресс хронически не можешь преодолеть. И это вроде не твои проблемы, но почему-то плохо тебе плохо тебе, да, то есть ты выходишь со смены, и это же разные медики с разными ситуациями сталкиваются, да, это и включенность какая-то, если это дети, да, если это а, родственники каких-то тяжелобольных а, а, людей, или это смерть, когда мы сталкиваемся mm-hmm. со смертью, особенно когда молодые медики приходят на работу, и они впервые с этим сталкиваются, они, конечно, всегда включены, то есть в, в процесс помощи и вот такой, вот, ну, прям, да, про помогательство, да, здесь mm-hmm. вот. Про ну, это это. Действительно,
2: когда они что с тобой что-то происходит и что это именно такое начинаешь ну, в, себе, в себе сомневаться в первую очередь что с тобой что-то не то возможно ты профессию выбрал неверно а, или ты какой-то слабый и отсюда желание скрыть например эти симптомы и не говорить о них а не обсуждать их потому что это может восприниматься как признак слабости к сожалению
3: ну и у нас такой в нашей медицине такой привычной это не принято обсуждать угу, и да. к сожалению это наверное ключевая проблема и мы этим начали заниматься когда то есть у нас а, вообще изначально там, да, мы очень много, я очень много работаю с медицинскими сестрами, как с сообществом в целом, как с комьюнити, и мы видим, что они боятся об этом говорить. То есть ты спрашиваешь, ты говоришь, тебе плохо? Нет, нет, ну как бы я стойка плод. Это вообще, вообще, мне да. кажется,
1: наш культурный код, поскольку ты абсолютно права, и делом займись, единый завод поработай. Да. Я у нас жил, как будто бы нам не, нельзя, нельзя уставать. Тем более врачом, вы спасать должны. Конечно. То есть, смотри, как, это, же, вот, это же про это, что мы при ли что значит, есть пациенты, а к врачам не можем отнестись как к пациентам. А правильно я понимаю, что как раз то, чем занимается ваш проект, это как раз, когда вы помогаете именно врачам, как пациентам, с точки зрения эмоциональной профилактики, эмоционального гарантия? Да. да,
2: но мы скорее делаем акцент на том, что если мы говорим про то, что медицина должна быть человекоцентричной, человекоориентированной, то нужно не забывать, что не только пациенту нужно как человека воспринимать, но и для того, кто осуществляет эту медицинскую помощь, это тоже человек. И если мы кого-то лишаем человечности, ну, вторая сторона будет страдать.
0: Ну, подождите, то есть когда, вот смотрите, нам тут пишут, например, в чате. Если у врачей не будет деперсонализации, то профессиональное выгорание наступит быстрее.
2: Это один из, безусловно, все симптомы, которые возникают в ходе эмоционального горания Ни в коем случае не нужно воспринимать как некое обвинение или укор людям Что вот они там перестают в работу включаться эмоционально, или от пациента отстраняются Это неизбежное следствие защиты от хронического стресса То есть человек начинает защищаться хоть каким-то образом Нет,
0: ну я просто, я, Мне кажется, наш зритель имеет в виду, что это абсолютная норма Ставить жесткий барьер между собой и пациентом и Я сейчас как, да. как раз да. к
2: этому и веду, что и этот барьер в какой-то момент мешает мне понять его человечность, его как личность и оказать не только помощь, найти такую механическую, как это было принято, ну, как я чиню машину, я чиню человека, но еще и оказать эмоциональную поддержку, в которой нередко пациенты нуждаются в равной степени. А иногда это... Самое главное, что они хотят услышать, ну, особенно там некоторые сферы медицины, типа паллиативной помощи и так далее, где ну, это самое главное оказать меди... вот эмоциональную помощь, отнестись как к человеку. И это сложно сделать, когда ты не воспринимаешь.
1: Вот прежде чем мы будем говорить про сам проект, про ваш, давайте тогда посмотрим на эмоциональный вагон глазами пациента. А в чем для него опасность? Вот, чтобы мы понимали, да, вот одно дело, когда я не разница, и опасность? Как выражается, как, как, вот, как можно проиллюстрировать? Опасность для пациента, когда с ним работает врач, с которым вы э, еще не проводили, которому это еще не помогли. Но
3: если, например, я, как пациент, пойду к э, доктору, да, который уже столкнулся с этим, э, ну, мы вспомним, да, в поликлинику мы приходим, смотрим, садимся, у тебя 12 минут, ты должен мне быстренько все рассказать, а э, доктор А-а-а. даже не может глаза на тебя поднять. И ты понимаешь что ты а, не услышан возможно ты даже не все а, ну, тебе не задали там, нужных вопросов промахнулись с диагнозом просто на автомате заполняя там нужные необходимые вещи которые предусмотрены каким-то регламентом чек-лист чек-лист да мы должны сделать вот это но пропустить то что для пациента было важно зачастую пациенты приходят просто ну, понять что со мной все окей да не всегда там я не говорю про острые какие-то там заболевания но а, зачастую нам помогает сначала просто включенность врача в Работу с тобой, когда ты и врач вместе работаете над одной проблемой. Вот про это. То есть он просто автоматически может упустить.
1: А если врач это хирург, который делает сложную операцию, вот как, тут ой, у меня еще такой другой каждый да. хирург, а да. вот здесь наверняка это же получается. Проценты
3: совсем... ошибок растут очень высокие. И вот есть даже исследования. Давайте. Антон, расскажешь, да?
2: Ну, дело в том, что давайте, поскольку выгорание охватывает, на самом деле, широкий слой медицинских сотрудников, в том числе Медицинские, медицинских сестер, младших медицинских сотрудников. Это люди, которые выполняют, может быть, не такие как бы яркие процедуры, но они повседневные и они а, оказывают наибольшее влияние на выздоровление пациента. И вот тут как раз не какая-то невнимательность, отстраненность, не готовность разобраться в ситуации, которая может измениться у пациента. Завтра вчера было одно, а сегодня немножко другое, и тут нужно отнестись с пониманием к его жалобам, в том числе, а не отгородиться от них как ну, просто ноет человек, который Ну типа чего ну, у вас чё, это нормально, да.
0: давление нормально, че у нойд с
2: тобой все нормально и да. вот этот болезнь у вас должно болеть или ваш мозг чего вы хотите… Чего вы хотите в да, да, вашем да, да, да. возрасте? Вот, соответственно, вот эта невнимательность может привести к тому, что ну, человек не получит в свое время эту помощь. Но опять-таки, вот это отношение отстраненное приводит к тому, что и пациент начинает отстраняться от представителя медицинской профессии. Он ему начинает не доверять. Ну, то есть, если ты ко мне не как к человеку относишься, то точно ли ты мне хочешь помочь? А это, значит, сокращается то, что называется умным словом compliance в выздоровлении, в медицинской помощи. То есть я не доверяю рекомендациям, которые мне дают. Я, соответственно, меньше вероятности буду им следовать. И, соответственно, мое состояние будет ухудшаться с большей вероятностью. А в следующий раз, когда мне станет плохо, я не пойду просто в больницу, потому что, ну, ко мне там относятся не как к человеку. Я пойду к другим людям, которые мне пропишут ерунду какую-то полную, но меня будут воспринимать как личности и будут выражать всяческие заботы.
1: Антон, у вас на сайте какая-то невероятная статистика очевидно, который ссылается на исследование. Вы а-га. можете да. вот, вот, проговорить ее сейчас? Потому что для меня, конечно, это откровение. Я никогда не думал, что проблема стоит так, mm-hmm. настолько остро.
2: В-, в прошлом году, с мая по сентябрь, мы проводили исследование, тоже был второй этап. В нем приняло 5800 человек с лишним. Это, это медики. Это медики, медики да, все. А- и, и, да, и врачи, и, 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 врачи и, сестры, и сестры, и младший
3: медицинский персонал.
2: Да. И, в общем, результаты такие, что... Тут немножко нужно методологию, конечно, объяснить, сейчас буду занудствовать, но чуть-чуть. Мы опираемся на методологию Кристины Маслович. Это профессор социологии, социальных наук, психологии. И именно она еще в 70-х годах начала развивать тему выгорания, профессионального выгорания. Именно на ее работу опиралась Всемирная организация здравоохранения, когда включала синдром эмоционального выгорания в МКБ. По ее методике как раз вот эти три симптома, которые мы описали, только они в совокупности и подтверждают наличие выгорания. То есть, если они по отдельности проявляются, то можно говорить о каких-то других состояниях, но, скорее всего, не выгорания. Вот мы на эту методику опираемся, и все три симптома на низком уровне выражены только у 1% опрошенных.
0: Ого все
2: угу. три симптома на среднем уровне тоже у одного процента там чуть побольше. Все три симптома на высоком уровне – это 24%.
0: А у остальных что, вообще ничего?
2: А у остальных… А дальше вот тут как раз хитрость методики в этом заключается. В том, что дело, что у людей может, допустим, два симптома быть на среднем уровне выраженности, а один на высоком. Либо наоборот, один на среднем, один на высоком. И формально, с точки зрения методологии, мы не можем говорить, что у него уже сложился синдром, но мы можем говорить, что он движется туда очень активно. И таких людей 55% с лишним. Это по нашему следу, То есть больше половины людей либо уже выиграли, либо очень близки к этому состоянию.
0: Знаете, тут сразу возникает вопрос у наших зрителей. У меня тоже немного есть такой вопрос. Вообще, врачи, по моему опыту, довольно редко идут на такой прямой контакт и прям рассказывают, что у них не так. Потому что, ну, там обычно, типа, руководство больниц запрещает и так далее. Вот спрашивают про ваше исследование. Насколько как вам кажется, люди отвечали честно и не под давлением, как бы, своих руководителей?
2: Это было анонимное исследование, оно не шло через... И добровольно, ну,
3: добровольное, да? добровольное исследование. Добровольное исследование. И
2: mm-hmm. опять-таки анонимное. Люди приходили и к нам приходили в исследование с разных источников: это и профессиональные ассоциации, это и просто случайные люди, которые вот увидели и решили пройти это исследование. Так что, ну, а самое главное, результаты исследования не шли кому-то. Ну, в смысле, mm-hmm. не шли адресно там, в какую-то клинику или в какую-то организацию. Они изначально заявляли, что это для исследований, то, чтобы публиковать публично. Ну,
3: здесь еще можно что сказать? Мы же проводили до этого первое исследование, и оно было сделано прицельно только на медицинских сестрах. И когда мы первое завершили и начали второе уже более масштабное… Как бы первое, второе исследование подтвердило да. первое. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть здесь, ну такая по нарастающему, просто чуть расширили целевую аудиторию здесь. Ну просто посмотреть на картину, потому что такого исследования в России не делали еще. Ну Но именно масштаба. Масштаба, то да. Сами
2: исследования делали. Исследования
3: делали.
1: Кстати, корреля... Они
2: подтверждают друг
1: друга. Если то, обобщить, главное, вот какой вы делаете?
2: Какой вывод? Что действительно эмоциональное выгорание – это почти эпидемия, можно сказать, среди медицинских сотрудников на данный момент. И это, опять-таки, не только наши исследования показывают, другие тоже.
0: Ну, давайте будем честны. Мне кажется, что если мы проведем такое же исследование среди пожарных, среди журналистов, и среди не знаю кого-нибудь еще давайте возьмем я беру только видите профессии только вот эти на, на высоком ну, на уровне да, стресса тогда педагоги, изначально э, да педагоги вот, да 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 вот это вот все. то там мне кажется тоже такое будет шторм процентов. гипотетически да ну, то есть даже нет быть вообще этой
1: проблемы да у нас повторюсь идея, это же все е- ее, нет, же, да. ее не существует мы кстати поговорим про то что ее не существует точно очевидно скорее всего в системе но я все-таки исходя из этой из, из, из этой статистики себе представил следующую картину ты значит Врач тебе ставит диагноз, и он эмоционально выгорен. Дальше он назначает тебе терапию, и тебе ее производит человек, который в таком же состоянии. И дальше эта цепочка становится угрожающей. Вопрос, можно ли распознать специалиста с выгоранием? Вот я, как пациент, могу сказать: блин, лучше мне нужно. Много третье врача мнение, что-то третье не так. мнение, да. Ну, Фантазию. Дурацкий вопрос, но. Ну,
2: он, смотрите, с одной стороны, распознать, наверное, легко, в том смысле, что каждый вспомнит этот опыт, когда ты приходишь к врачу или с тобой за медсестра, а у нее у него глаза, знаете, как, помните, Гарри Поттер и Дементеры такие были, существа, которые душу вытягивали, Конечно, вот, вот у него такой взгляд... Счастье
0: не, да, не душу, да. а счастье. Счастье, да,
2: счастье, всю
1: радость. Слушай, ну это вот, я ходил в поликлинику, да, Значит, у меня на стене написано «человек в центре всего», вот что-то в этом роде. Да. Глаза, она как-то абсолютно, как вы сказали, она не подняла ни разу. А, да, хотя отремонтированная московская поликлиника. Мне, я уже привык к тому, что это просто отсутствие вот этого сервисного воспитания. Это не вопрос ее состояния. Или же я не прав?
3: Мне кажется, здесь какая-то вкупе, да, несколько, и шаблоны, там уже выстроенные алгоритмы поведения, да, что я должна успеть, мне просто некогда поднять uh-huh. глаза, и еще большое количество людей, например, если я с утра, может, еще и улыбнусь кому-то, то к вечеру, вероятнее всего, после ста человек, я уже, скорее всего, даже и просто физически эту голову поднять не могу, потому что понимаю, что сейчас дверь закроется, а у меня еще отчетов 30 штук после того, как все вышли. Да, это просто есть это проблема системы. Меня, что в
1: конце дня пришел последним, я сказал, вот mm-hmm. я прям, я, я помню Но очевидно, я же ничего поделать не смогу
2: Или я могу mm, поменять ну, вот ну, как, как работать с, с этим знанием Как вот, жить теперь с этим знанием Это как раз то, что я хотел дополнить, что да, распознать, наверное, можно Ну, диагноз, наверное, не поставите, но Состояние определите, а другой вопрос Зачем? Что вы с этим будете говорить дальше, да? Делать? Да. Ну вот вы поняли, что Человек перед вами выгорел а, Это определенный вызов, потому что дальше Вы можете поступить как обычно и просто Получить медицинскую там, помощь, что в мире Как это обычно происходит, вы можете попытаться, и так тоже, к сожалению, происходит, надавить на человека, пытаться а, указывать на какие-то свои права, и чтобы вам нужно отнестись как личности, поможет ли это вам? Ну, возможно, ситуативно а Можно пойти сложным путем И вспомнить про некую общность всех людей то, что мы все одинаково страдаем И одинаково испытываем Боли и проблемы И попытаться как-то по-человечески отнестись К состоянию медицинского сотрудника И возможно через этот mm-hmm. человеческий контакт Найти вот ту самую общность получить необходимое внимание, привив внимание. Да, это не популярная мысль, будто я, не знаю, заставляю пациентов теперь еще дополнительно себя нагрузку брать и быть самим тоже там вежливыми или внимательными к тем, кто им помогает с их здоровьем. Но, с другой стороны, ну, мне кажется, это ну, искренне, это по-честному, что вот я хочу, чтобы ко мне отнеслись как к человеку, так почему бы мне самому этот гуманизм не распространять, не заражать.
0: В мне очень нравится все, что вы говорите. Это совершенно вообще конь, сферический конь в вакууме. Потому что, ну правда. Потому что отнестись по-человечески к кому-нибудь, ну, как бы сейчас это такая задача, сверхзадача, к сожалению, как мне кажется. Я вот еще о чем хотела спросить: был ли у вас в исследовании вопрос про оплату труда? Да. Потому что, да? Потому что же это же еще тоже большой фактор, как мне кажется. Вы ну, удивитесь. Так, давайте. Ну,
2: может быть, и не то, что вы прям удивитесь. Это безусловно важная часть условий труда труда – это один из важнейших факторов там, стресса mm-hmm. а, и, как следствие, выгорания. А, и ну, результат такие, что если смотреть на доход, именно на объем дохода, на размер дохода, то там прямой какой-то вот зависимости четко не выстраивается. Словно говоря, люди, сотрудники, которые получают больше 100 тысяч, сотрудники, которые зарабатывают меньше 10 тысяч, а таких тоже там было что-то, ну, правда, не очень много, но было. У них процент выгоревших людей, ну, находящихся вот в этой зоне риска, одинаковый. А а там посередине, ну, такой не очень яркий, не очень яркая связь. Но если смотреть на другой вопрос, насколько вы удовлетворены своим доходом,
0: Ну, вот там очень
2: четко все устраивается. То есть там, да, если я сильно не удовлетворен, а среди этих людей могут быть люди с разной зарплатой, то больше шансов выгорания. Если удовлетворен, то меньше шансов. Дальше мы задавали вопрос, а почему именно не удовлетворены? И самый популярный был ответ, считаю несправедливым
0: Вознаграждение
2: mm-hmm. за мой труд. Ну, то есть mm-hmm. те, те усилия, которые я прикладываю, они недостаточно вознаграждены, по мнению mm-hmm. опрошенного А
1: вы изучали только государственные учреждения? Нет. нет. То, вот это было нет. интересно. То есть хочется сразу сказать, ну, конечно, в частные клиники, где там, значит, да, все, там, все там все в порядке, И, выгорает, и вот здесь нет. Тоже это нет, это не
3: так. Вот. На самом деле, там тоже интересная история. Мы предполагали: изначально гипотеза была такая, что вот правильно mm-hmm. в частных клиниках все здорово, у них есть время отдыхать, у них есть там, у них выше зарплата, да, это раз. Различные регионы, то есть мы по всей России делали. И когда мы сравнили результаты, они не сильно отличались. Ну, то есть там незначительно выше, но не так, как мы ожидали. То есть мы думали, вот в частное – частное, а в государственную прям точно хуже.
1: Знаешь, это мне когда сказали, когда я только начал зарабатывать деньги, потому что если я буду бабушку, бабушке заказывать частную коммерческую скорую помощь, то это будет принципиально лучше. А потом, когда мне сказали, что там работают те же, те же медики uh-huh. просто по вечерам, по ночам. Давайте…
0: Сейчас, подождите да. секунду, у нас просто тут… Вот пришел очень злой человек в чат. Ну их много обычно в чате, да. Но вот человек пришел, который выбрался еще ник хирург. Ну так, чтобы всем было понятно, значит это. Вот. И начал э, вопить в чате, что вот у вас нет э, медиков в студии. Давайте, может быть, расскажете про себя что-нибудь, потому что мы с этого, правда, начали, но тем не менее. Просто вы э, сказали, что вы не работаете больше в э, практическом здравоохранении. Да. Вы ушли. То есть вы выгорели
3: не ушли? Да, да. вы выиграли и ушли? Н- нет, это не так. Я на самом деле очень люблю медицину. Я много лет проработала. Я работала в поликлинике в государственной, работала в ведомственной поликлинике Министерства внутренних дел, работала в ведомственной поликлинике в МВД. Ну, То есть у меня опыт практический есть. Я пыталась работать в операционных, это прямо совсем для меня сложно. Я слишком эмпатичный человек для того, чтобы работать в операционной. да, 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 то есть нужно прямо отключаться, и это такая сгруппированная работа. Вот, и после я работала в частной медицинской медицинской, ну, компании, да, это крупная лаборатория, я начинала там работать медицинской сестрой, в итоге закончила руководителем медицинского центра, и то есть у меня есть опыт работы и в практике, да, руками, и в управлении конкретной, небольшой, но все же медицинской организации. Сейчас я работаю в высшей медицинской школе, я преподаю медикам, в частности, медицинским сестрам, и создаю образовать проекта. А, ну, это около околомедицинская профессия, но все же медик в студии есть.
1: А с чем хирург не, не очень согласен? здесь вот это? С тем, интересно.
0: что, видимо, его не позвали.
1: А, да, смотрите, по поводу... Ну, на самом деле мы сегодня говорим в говорим том числе и о учреждениях, и о директорах медицинских организаций, потому mm-hmm. что, очевидно, спрос на то, что делает проект, и вот сейчас мы переходим плавно, наконец, к тому, что вы делаете, да, это в том числе создание спроса там, это задача проекта, потому что одно дело... Возможно, возможно все правильные слова, но, знаете, у меня, значит, в должностных, должностных инструкциях в кипеях как бы моральное и нравственное состояние и психологическое медиков, в общем-то, не отмечен. Что такое Стоп Выгорание?
2: Стоп Выгорание – это проект, который, ну, на данном этапе, в первую очередь, является просветительским проектом. То есть мы рассказываем а, и... Медицинским сотрудникам и руководителям пытаемся выходить на организации рассказываем о том, что это за проблема вообще такое выгорание, почему она возникает, чем она опасна для организации, в том числе для медицинской, и как с этим можно работать, как можно от этого защитить свой коллектив, чтобы не произошло выгорание.
1: Есть реальные кейсы, когда вы пришли в организацию, провели свою эту просветительскую деятельность, дали мне какой-то инструмент, и после этого
2: что-то поменялось? честно скажем, что конкретного кейса на конкретной организации у нас лично нет, потому что мы в первую очередь сейчас ориентируемся на широкие массы и хотим донести до как можно большого количества людей. Хотя при этом есть у нас материалы, которые мы с удовольствием распространяем и отправляем тем, кто заинтересован в этом. И проводим конференции, где у нас присутствуют руководители организаций и профессиональных сообществ, и вот несмотря на безусловно, есть сложности с пониманием этой темы, но как будто бы по нашим ощущениям, не то, что этому заслугу себе приписываем, скорее это просто как масса, такой общий фон, ситуация меняется и все больше и больше людей понимают, что это проблема.
0: Мне просто наоборот кажется, они приходят в медицинскую организацию, проводят там, не знаю, что там, лекцию, там семинар, Ну, объясняют, что такое выгорание, люди понимают, что они выиграли, нафиг вообще, просто заплакали, встали ушли, уволились, понимаешь, после этого, ну просто вот... Так, у меня такая картина. На самом деле, когда
3: люди, вот даже на исследования опираясь, там был вопрос, а, ну, какой следующий этап, там, думали ли вы там, о смене профессии. А, и здесь тоже а, интересный ответ получали. Чаще всего это не уйти из одной клиники в другую, а уйти из медицины совсем.
2: Ну, там 40% людей говорили о том, что они задумывались. Задумывались всерьез о том, что уйти из профессии. Уйти.
3: Да.
1: Я а, главврач или там руководитель медицинской организации послушал походил пошерил ваши тут, сказать,
0: вот представьте, представьте что я
1: да, это это да это, это, представьте что я вот я послушал все мои даже дал ссылку на ваши вебинары и все да все это прослушали что мне дальше делать расскажите пожалуйста то как должно быть дальше это устроено мы поняли осознали проблему возможно возможно вы дали инструмент для анализа внутри mm-hmm. моего коллектива а дальше ты что
2: ну во-первых действительно мы помогаем если есть такой интерес провести исследование внутри реорганизации, посмотреть на выгорание и на возможные причины, чем недовольны сотрудники. Дальше у нас есть пакет условных предложений о том, как можно с этим работать. Ну, то есть именно рекомендации. Можно подробнее это описать. это работа, на самом деле, непростая. Ну, вот, если попытаться в корне изменить ситуацию, это непросто. Но какие-то элементарные шаги можно начать делать и без серьезных вложений. Ну, ну, например, например я хочу, Время,
3: например, работы сотрудников, интервал, да, сделать так, чтобы ему было когда встать, выйти и поесть. там да, Встать, выйти и передохнуть. Просто взять 10 минут, сесть на диван, закрыть глаза, сказать, все, я окей, мне нужно просто...
2: Вот это та рекомендация, которая такая базовая, она точно безопасна. То есть... И исследования показывают, ну и теоретически это там, очевидно, что чем меньше у человека возможности отдохнуть в течение рабочего дня, тем больше у него стресса, тем меньше сил у него справляться со стрессом, тем больше вероятности выгорания. Соответственно, просто посмотреть даже на график работы, на то, как организован отдых, есть ли вообще возможности у человека. Есть отдыха, ли
3: комната, где отдохнуть? Не по- отдохнуть по-настоящему. Да. Да. Ну, и, и поесть, И да. поесть в тишине,
2: да. ну, относительной тишине, понятно, что ресурсы могут быть ограничены. Вот это может уже стать там, критически Но значимым.
0: Хотя бы не есть на рабочем месте. Да, не бегом.
3: Ну, то есть не, не с бычебродом, а просто сесть и, правда, действительно поесть. Но здесь очень много еще от функционала, правильного распределения функционала зависит. Да? У нас есть медицинская сестра и младшая медицинская сестра. И каждая и должна... Старшая медицинская, и старшая медицинская сестра, да. И, и врач, да. И каждый должен выполнять свой функционал не за кого-то, не больше, а конкретно свой. Тогда у каждого сотрудника в четко выстроенном там, дневном графике, да, своем, будет интервал отдохнуть. И не брать на себя там чуть больше, чем я сейчас и за Васю сделаю, и за Петю. И Иван Петрович мне тоже поручил, за него тоже сделаю, потому что я кто? Я супер ответственный, и здесь тут всем надо помочь обязательно на себя лишнего тоже не брать. То есть, ну, а соответственно, есть...
0: руководство должно следить за тем, чтобы сотрудники не да. набирали на себя корм. Слушайте, а почему не помогает э, вот это вот? Ну, ты понял, ты осознал, что ты выиграл, так, ну сейчас я в отпуск сгоняю и норм.
2: Если сгонял в отпуск и норм, то, скорее всего, и выгорание ну, либо не было, либо оно было там, на ранней стадии. Как раз проблема в том, что люди уходят в отпуск, возвращаются с ощущением такой же тяжести. И мысль о том, что вот завтра на работу, вызывает, там трепет определенный. Угу. Вот, вот, вот это ну такой субъективный, конечно, признак, но достаточно надежный признак выгорания. Потому что сама работа, ее наполнение, она как бы ассоциация очень прочно установилась, что это источник стресса я туда попаду, я опять попаду в стрессовую среду. И у меня сразу там, перед глазами ужасные мои пациенты, почему-то только плохие, хотя полно всяких разных пациентов, и в том числе очень благодарных и добрых. Это сразу какие-то отношения с непосредственным руководителем неприятные, с коллективом, которым что-то не то. Большая нагрузка, потому что нет даже там, времени присесть, отдохнуть, еще и вот несправедливая оплата труда, которая тоже мне постоянно маячит.
0: Ну вот объясните мне, я честно говоря не понимаю. Значит, вот врачи, спасатели, пожарные, дальше даже через запятую кучу работ, которые связаны со стрессом, с большим количеством людей, с которым приходится контактировать, которые постоянно меняются, да? там, с нагрузками эмоциональными в смысле ответственности за чью-то жизнь там, да? или там, адреналиновая работа и так далее. Но есть же люди, которые на таких работах не выгорают. Да. Вот почему одни выгорают, а другие не выгорают Мне кажется,
3: здесь про правильное проживание этого стресса То есть мы стресс-то должны в итоге пережить То есть ты должен взять, прожить его, прочувствовать Ну Антон тут, наверное, как психолог нам сейчас расскажет
2: Ну я как психолог обращусь опять к Кристине Масловичу Которая, с одной стороны, сказала здорово, что включили Синдром эмоционального выгорания и международный классификатор болезни А с другой стороны, плохо, потому что теперь будет возникать ощущение И ассоциация, что это болезнь А болезнь это, ну ты заболел, иди полечись Как бы все все, все очень просто. Таблеточки Да, проблема в том, что нередко именно организационная среда создает тот самый стресс, то есть. Да, ты выгорел, безусловно, и это, безусловно, твоя, в том числе, личная проблема, потому что это твоя жизнь, и тебе в ней дискомфортно. Но когда у тебя выгорает там, 50% коллектива, то это, ну, это сложно сказать индивидуальной проблемой, это сложно передать просто ответственность на человека сказать, иди решай эту проблему, потому что это массовое явление. Ну,
1: Мне кажется, еще просто здесь можно сказать так, что есть люди, которые выгорели, а есть люди, которые еще об этом не знают. Именно. Понимаешь, mm-hmm. да? Вот, mm-hmm. наверное, про, про Дело про, в да. том,
2: что если там, на самом деле, это же не только а за рубежом исследовали выгорания. Может сложиться такая иллюзия, что для нас это что-то совершенно новое. В Советском Союзе это тоже начинали там исследовать. и Есть у нас такой замечательный Виктор Бойко, в свое время который тоже разработал методику оценки этого выгорания. И она немножко другая. И он как раз говорит о стадии резистенции, когда человек уже настолько, вот он переживал, переживал стресс, и он вошел как раз вот в это состояние, когда он отстранился от пациента, некая такая циничность появилась, рабочая некая отстраненность. И в этот момент он не ощущает остро переживаний, он не ощущает острых эмоций, и, соответственно, кажется, что все окей. Но mm-hmm. это на самом деле просто ты А, привык... что он просто,
0: он просто отрастил броню, да. стал профессионалом ну, грубо и... Ну, говоря, типа... это как,
2: не знаю, в какой-то момент там даже, не гвоздю в ноге ты привыкнешь, если, ну, долго ходишь, 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 ну и ладно, как бы вот уже не сильно-то и больно может быть, но при этом кровотечение есть, заражение есть. И тут то же самое. Вот это контейнирование эмоций, тоже модное слово, оно может привести к тому, что э, ты просто не замечаешь, как... Ты, во-первых, выгорел, и, соответственно, ты ведешь себя там по отношению к пациентам или коллегам, как отстраненный человек, во-вторых, ты сам не проживаешь качественно свою жизнь, у тебя нарастает потенциал для личностного кризиса, а самое главное, это же все проходит на фоне хронического стресса, соответственно, и отсюда могут быть проблемы, связанные со стрессом, ухудшение реального соматического здоровья и развитие психоэмоциональных проблем, которые гораздо более сложнее, страшнее, чем выгорание, даже депрессия, например.
1: Тут надо передать Ньюти привет, потому что я вспоминаю наши с ней разговоры. Как раз она говорила, что это звоночек определенный, когда ты начинаешь думать, что, наверное, ты настолько профессионал, что уже все делаешь очень рационально, прагматично, как машина. И вот это очень опасно, потому что очень легко когнитивное искажение пытается это оправдать именно профессионализм. Угу. Нифига. Мне понравилась э, история про комнаты, про время, да, про перерывы. Давайте попробуем сейчас создать такой наш правильный чек-лист. Про... Мне просто действительно интересно, потому что мы говорим про проблему, а вот что действительно возможно делать? Такой dream case. Представим себе учреждение. Но
0: подожди, ты хочешь, чтобы до или чтобы после?
1: Вот мы сейчас понимаем, что при таком проценте, при отсутствии этого понимания mm-hmm. в системе, mm-hmm. ну что за выгорание, попробуйте это сказать кому-то из чиновников, да, а, а мы понимаем, что вероятнее всего чего-то не делается. И кажется, либо каждый что наверное это очень дорого как мы всегда любим да оправдываться Но, наверное это очень дорого а давайте представим себе из каких простых действий какой-то создадим простой чек лист можно добиться того чтобы атмосфера совершенно психологическая эмоционально
2: поменялась я боюсь, что мы сейчас начнем перечислять, и кто-нибудь скажет в комментариях, что это непросто, потому что это действительно непросто. Конечно, значит, непросто.
1: Но тем не менее, вот представьте, вот я могу уже сказать, из еще должна состоять паллиативная помощь. Там 6 пунктов, условно, без которых невозможно назвать помощь паллиативной.
2: А вот фильм попробуем. А, ну ну первый, первый пункт это распределение рабочей нагрузки в соответствии с нормами и стандартами, которые есть. То есть, они существуют. То есть, не надо
0: ничего менять, не, надо просто им соответствовать. Уже то, что уже сейчас ну, есть, да. этого
2: достаточно для того, чтобы э, человек... Ну, они же тоже разработаны не просто так, не взяты из головы, они именно с учетом там, нагрузки на человека. Но проблема в том, что дефицит кадров в большинстве организаций, и люди перерабатывают. Вот первый чек-лист, чтобы люди работали положенные там 40, условно говоря, часов в неделю, и больше не было переработок. Но если они есть, то, соответственно, это компенсируется как-то последующим отдыхом. Соблюдение рабочих перерывов во время работы, они тоже, это же тоже в стандарте ну, условий труда, это прописано, как это должно быть, соблюдение там обеденного перерыва. Учет, опять-таки, элементарных требований по освещенности, по уровню шума, по там, токсичности среды и прочее, прочее. Вот это все достаточно в первую очередь соблюдать, чтобы уже сделать серьезный вклад.
1: А вот здесь можно сразу сказать, ну, мы, во-первых, медики, каждый раз какая-то из ряда вон выходящая ситуация, как бы мы работаем на, в таких тяжелых условиях, да. какие нафиг отсутствие переработок и, и, и перерывы. У нас тут люди умирают, их надо спасать.
3: Но здесь проговаривать нужно. Здесь еще важным элементом нашего чек-листа должно быть взаимодействие сотрудников между собой с руководителями, настраивание коммуникации, взаимная такая поддержка. Есть интересный кейс у клиники. Uh, по три сестры, да, uh-huh. она рассказывала, как они вот эти ошибки uh, мы приглашали у нас была передача, и мы приглашали uh, как раз Анну. Absolutely. Она рассказывала, когда как, uh, как они решают, вот случается какая-то экстренная ситуация, и как они потом ее разбирают. Они не берут человека они говорят: все, ты просто провал. Ты все тут сделал неправильно, они садятся и проговаривают это, разговаривают, договариваются. И когда эта ошибка решается, она заново уже потом не возникает. То есть во время экстренной ситуации уже сделали, как сделали? А потом, а потом ну, а потому, сели и начали может. это разбирать, да. угу. то есть, конечно, есть много алгоритмов, да, в любых экстренных ситуациях, как должен делать медик, то есть вот есть чек-лист, да, как ты должен действовать в той или иной ситуации, но мы не можем исключить там, человеческих факторов никогда. То есть ты можешь там схватить а, не, не тот препарат, а, ты, но ну, ты реально можешь испугаться, застрессовать, мы все люди. А, и все по-разному реагируют на это. Поэтому говорить об этом после не в обвинительном, а в предупредительном таком порядке, это важно. Угу.
2: Вот. Ну это уже к сфере именно... Ну корпоративной культуры или организационной культуры взаимодействия. Это тоже да, один важный пункт большой в этом чек-листе. То есть первое, это условия труда и по поводу там, перегрузок и экстренных ситуаций, даже в ковидную эпоху были же организации, где была организована, вот, это смена сотрудников. Да, ты перерабатываешь, но ты знаешь, что у тебя будет время отдыха, потому что придет на место твой другой напарник и будет также спасать жизни. Mm-hmm. То есть и это опять именно это а логично. Ты продышишься
0: и вернешься. И mm-hmm. Даже да. игрушку, если смотреть да. на это
2: холодно, это же не, про, не только про то, что бедненький, вот отдохни, а это про то, что человек устал, он уже не сможет так же эффективно работать. Дайте ему отдохнуть, а в этот момент другой человек, который отдохнул, будет спасать жизни.
0: Не, ну, на самом деле это во всех профессиях. Так, ну, да, 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 Ты не можешь просто каким бы суперчеком ты ни был, ты больше определенного времени не можешь быть суперконцентрированным, включенным, максимально внимательным, принимать быстрое и верное решение. Это Совершенно невозможно.
2: Верно стресс еще и ухудшает эти способности к быстрому принятию решений, к внимательности, к готовности сосредотачиваться долго. И это, опять, это про то, что про, про человечность. Но ну, вот люди так устроены. Это не то, что кто-то слабый, а просто так люди устроены.
1: Я тут подумал о том, что вот когда тебя готовят к операции, тебя готовят к операции. Да. Ну, тебя да. готовят.
3: Да. да? Пациент. То
1: есть ты как пациент, тебя mm-hmm. готовит к этому, к этому событию. У меня вопрос. А врача, хирурга, Готовят к операции? То, что меня спрашивают, то есть с определенной температурой меня уже не будут оперировать, с определенными анализами не будут. А мне интересно, вот откуда мы узнаем, что у хирурга, у того, от кого зависит моя жизнь, сейчас дичайший стресс, но проверяется ли это как Нет. Вот. А в нормальном мире?
3: Это как аналогия с самолетами, да? Проверьте пилота до начала полета. Вот,
1: вот, да, да, да. А в нормальном мире, просто мне интересно, есть какой-то... Какой-то скрининг перед операционной Того, кто будет Тебя резать Нет. Ну, тут
2: нормальный мир Или какой-то там идеальный, да, условно говоря Нет, Опять, тут важно подчеркивать, что мы Нисколько не сомневаемся в профессионализме Наших хирургов, которые оказывают помощь тут Безусловно, это важно понимать и безусловно, Но, тем, чем ответственность...
1: Понимаешь, От... вот и, и все, и он, он не спал всю ночь, а у него сложная операция.
2: Безусловно, это в том числе ответственность, там, условно говоря, персональная и настоящие специалисты, эксперты, конечно же, если он будет чувствовать, что он не способен или не готов по каким-то причинам, он ä, попросит замены там коллеги его поддержать в этом процессе, то есть это, вот так это работает, но вот чтобы... Прям была какая-то выстроенная система оценки психоэмоционального состояния.
0: Окей, okay, а э, давайте тогда превентивно поговорим. Вот человек, не знаю, вот сейчас учится на медика, и он вот, ну, слушает нас и думает, ё-моё. То есть по-любому я попадаю на работу и как бы хватаю вот это эмоциональное эмоционального грани. Есть же какие-то способы так как-то вот, ну не знаю, либо флажки красные понимать, либо еще что-то, чтобы вот mm-hmm. в эту воронку не упасть.
2: Вероятно, скорее всего, те, кто учится и те, кто выбрали профессию, то, что называется, по призванию, возможно, они думают, что нет, со мной такое не случится. Да ладно. Ну, потому что есть определенная романтизация профессии, и это, в общем-то, неплохо, потому что эта профессия социально значима, она действительно связана с спасением жизни, и очень хочется, чтобы медицинские сотрудники про это не забывали, что они действительно делают очень важную работу Пусть им об этом не говорят, но они сами хотя бы пусть помнят в сердце, что они действительно делают важное дело. Поэтому ну, есть некоторая романтизации. И зачастую вот этот первый стресс, он связан как раз с крушением этих романтических представлений о профессии. И в нашем исследовании мы видим, что... Да, у нас была такая гипотеза, что люди там более пожилого возраста имеют больше процентов выгорания, потому что они дольше находятся в среде стрессовой. Но нет, оказалось, что с 25 6. 26 6 до 35. 35. Самый, самый такой, да, 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 да больше То есть горит. у нас
3: а, уже сейчас а, там более а, взрослого возраста медики ну, логично выходят на пенсию, а молодежь уже выгорает и уходит из профессии. Да,
2: они, вот,
1: да, поверьте, не, они даже задумать
2: уйти из да, профессии. Да.
1: Мы часто говорим про исследования. Скажите, где можно с ним ознакомиться, с его результатами?
2: Мы публиковали его в нескольких журналах медицинской направленности. У нас есть конференция, запись нашей конференции «Стоп выгорания», где мы тоже озвучивали результаты. Но все на сайте можно найти. Да, на сайте да. можно найти.
0: Сейчас у нас сейчас сайт появится в чате. Когда вы разговариваете об этом с медиками, ну вот, не знаю, приходите в какое-то медсчреждение, ну, в смысле, куда вас позвали, там, ну и так далее, да, вы им это все говорите, они вам говорят… Говорят. Серьезно, у говорят. меня, да я, да я вообще с 9 до 9, в общем, мне Борис, есть некогда. Просто курю на ходу, на лестничном пролете, когда наверх бегу. Ну, по-разному
2: по-разному на самом деле.
0: Действительно по-разному. И руководитель организации тоже
3: по-разному относятся. Вот Кто-то и... говорит, какое выгорание, у меня тут сколько места надо сократить. Вы что-то вы не говорите
0: Фигню все. Да. Падает.
3: А другие говорят, ну да, у нас прям бич. И вот есть, у нас было исследование в одной крупной больнице. В смысле, это было тоже исследование, просто мы там по секторам разбивали. И там в одном отделении прямо ну прям плохая ситуация была. Но в этой же больнице, там в другом отделении, ситуация была хорошая. Да? То есть это даже зависит от ну, тут экстренно, да, здесь там попроще поспокойнее, не так
2: экстренно. И это как раз вселяет надежду, что он, на самом деле реагируют по-разному, потому что, безусловно, именно врачебное сообщество, как люди ну, более экспертные, они как раз менее открыты этой теме. Вот. Но при этом, даже среди них, бывают люди, которые готовы откровенно говорить, что я вот там выгорал, или там mm-hmm. я вот в таком состоянии был, и я из него вышел, и там я рад, что я осознал, что со мной что-то такое нехорошее происходит, это нездоровая ситуация. И они готовы даже об этом рассказывать. Ну, в том числе, там, в наших мероприятиях а, такие специалисты бывают, которые готовы видеть А как
1: выглядит ваше предложение руководителю организации? вот, 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 да, чтобы, ну, вот, выгля... вот... Что вы ему предлагаете сделать в итоге? Я не знаю, сначала провести анализ, а да, да, потом да, дать инструменты.
3: Инструменты, которые они смогут применять у себя на местах.
2: Оно максимально не агрессивное предложение, чтобы не подумали, ну, ну, что мы прям сейчас
1: из прям собираемся что-то, не думаем, что-то что...
2: там обязательно продавать, навязывать и так далее. И так далее. То есть мы в первую очередь позиционируем себя как социальный проект. У нас, безусловно, есть продукты, которые полезны, в том числе там коммерческие. Да, высшая медицинская школа проводит обучение и развитие профессиональное это в том числе одна из, один из вариантов профилактики в Гаране, потому что я узнаю про профессию что-то новое, когда я действительно учусь, а не когда это некий, некий способ закрыть да, да. требования Минздрава и так далее по образованию медиков. Вот, мы проводим обучение, мы готовы приходить выступать на площадках, мы готовы давать рекомендации. Да, но первый, первый безопасный вариант это написать на почту проекта с запросом провести диагностику. И потом, просто посмотреть ситуацию Потом на основе да. этой диагностики дать некоторые общие рекомендации
1: Вот смотрите, у почти всех особенностей твоего состояния организма Существуют какие-то такие мини-тесты, мини-лок на, 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 на деменцию Тест, огромное количество, насколько ты алкоголь, алкогольно зависим да? Существует ли инструмент, который позволит мне достаточно быстро понять, что что-то не так со мной Потому что я же до последнего буду утверждать, что нет, все нормально Это просто, я же выбрал этот путь, я же выбрал эту работу А что ты хотел? Конечно, это не про Единорогов и все прочее
3: Знаете, если задать вопрос Человеку, ты выгорел И если он тебе скажет, что ты выгорел Это на самом деле зачастую так и есть
2: Ну, в нашем исследовании есть некоторая корреляция Что Там так вопрос звучал, он тоже Не из головы придуман, из исследований взят Что насколько фраза я чувствую себя эмоционально выгоревшим, описывает ваше текущее состояние. И если люди говорят, что да, очень хорошо описывает, то среди таких людей процент выгоревших, ну, вот там максимально 80-90%. То есть с большой долей вероятности чувствую, вот самое. это самоощущение, это хороший предиктор того, что ты выгорел. Но методики, опросники и Кристина Маслоч, и Виктор Бойко, они в открытом доступе. Есть. Да. 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 Давайте да. еще раз
1: назовем, как еще раз, опросники. Кристина Маслоч и Вик-
2: Бойко, Виктор, да, Виктор
1: Бойко. Да. Ну, я просто опросник записываю опросники, которые выиграл. Нет, да, я серьезно говорю, и прохожу их. Вопрос у меня следующий. То есть я
0: обнаружил у себя все уже. Я,
1: кстати, не сказал, понимаешь, вот для меня, человек, который скажет, у меня эмоциональное выгорание, я очень, как-то очень скептически к этому отнесусь да, потому что как будто бы либо человек пытается публично себя пожалеть, либо, не знаю, короче говоря, мне бы этого не было достаточно, поэтому, ну, я могу здесь ошибаться. Вопрос у меня про эмпатию. Мне очень интересно, какая есть связь, взаимосвязь между эмпатичным человеком врачом и его уязвимость перед эмоциональным выгоранием. Можно ли сказать, что чем больше эмпатии, тем больше опасности выгореть?
3: Ну, mm-hmm. здесь, если, я, я про себя сейчас скажу, да, вот, если я очень включена, а я очень включена, ну, там, даже сейчас, там, меня звонят, Лена, что нам делать, ну, нужно срочно, и я включаюсь эмоционально туда, и чем, чем больше я включена в состояние, я чувствую его на себе, тем сильнее, как бы, если на фоне еще есть дополнительные какие-то стрессы, гены, да, какие-то стрессовые факторы, тем больше я устаю, и поле вокруг меня тоже такое тяжелое становится, я понимаю, что мне прям тяжело, и я не могу справиться. И здесь вот про границы, да, какие-то нужно, отстраняться. Но не деперсонализация, да, а учиться выстраивать границы между тем, что происходит, и правильно включиться. Если я эмпатично включусь, там, человеку руку оторвало, а я буду сидеть, страдать, что мне больно, конечно, я ему никак не помогу.
2: Ну, это вот опять про индивидуальные особенности, да? да? Как раз был вопрос, что вроде бы среда одинаковая, кто-то уже там выгорел, кто-то еще не выгорел. Ну, кто никогда не
0: выгорит. Да. У него нормально все. Да, да. да.
2: Ну, это хороший знаете, вопрос, это. это хороший вопрос. Но, знаете, это как ночью будет ремян, да, ну, это как прорак, да, условно говоря, просто некоторые не доживают до того, когда он появится. А, Вопрос о том, что... Ну,
0: послушайте, мне кажется, ну, вы меня извините, просто я, ну, довольно много была вот в этих вот uh-huh. прям супер стрессовых историях, там, поиски пропавших людей, пожары и так далее. Я примерно себе представляю, что, ну, как бы обычно есть очень разные люди, которые оказываются в этой это ситуации. Безусловно. Они все по-разному реагируют. Да. Это Кому-то безусловно. реально нужно после того, как все случилось, это проговорить, потому что он не может потом лечь спать, а кому-то вообще это не нужно. Вот он такой раз, значит, на поиске пропавшего человека, он так поработал, значит, трое суток почти без сна. Нашли погибшего, и все плохо, все плохо. Он такой: Окей, сел в машину, поехал домой, погулял собаку, лег спать, все нормально.
2: И ни в коем случае мы не говорим, что типа, на всех нужно поставить крест вот. о людях. Мы скорее говорим про необходимость в любом случае внимательного отношения к собственному состоянию. Потому что, опять, это чисто биология силы организма не бесконечны. То есть стресс в любом случае он их силы эти забирает. И если нет своевременного отдыха, своевременного пополнения этой энергии, то случится это выгорание. Другое дело, что у людей могут быть индивидуальные стратегии, которые в том числе интуитивно Выработаны в ходе практики, которые им помогают восстанавливаться. Вот это да. И есть отличия. Безусловно, есть и врожденные отличия. То есть нервная система у людей разная, связана там с генетикой, с ранним развитием. И кто-то более активно реагирует на стресс, кто-то менее активно, кто-то дольше находится в этом состоянии нервного возбуждения, кто-то быстрее выходит из него. Но и при этом есть определенные приемы, которые помогают это напряжение снять. И кто-то осваивает их интуитивно. Это да.
1: Можно я в более рациональную плоскость Перейду нашу беседу? Я вновь буду. Представьте, что я руководитель учреждения. Вы мне, конечно, знаете, меня уже все задолбали человеком эксцентричностью. Москва везде мне заставляет вешать таблички. А у меня это какие? Количество проведенных операций, сколько да. места, сколько... Да? расскажите просто, а можно ли посчитать экономическую выгоду или эффективность коллектива, который не выигран? Вот раз, продайте мне это как, 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 как инструмент эффективности моей работы в целом.
2: Угу. Тут, знаете, это как, есть такая шутка, если не смотреть на, на метрики, то как бы незачем о них беспокоиться, да, говоря. Если игнорировать какие-то сигналы, то можно о них и не угу. париться, и не считать их проблемой. Одним из важных показателей выгорания, ну, связанных с выгоранием, потому что... Комплексный показатель – это текучка персонала, текучесть персонала, и как часто у вас уходят люди, и как часто они меняются. А это всегда связано с расходами, потому что, ну, во-первых, нужно найти сотрудника, во-вторых, нужно обучить. Он не будет работать в полной мере, в в полной способности, не понимая до конца, допустим, работы. Это каждый раз заново процесс запускается. Дальше очень тесно связано уже… Поздняя стадия выгорания с уходом на больничный, и частота больничных возрастает, как правило, в выгоревших коллективах. Соответственно, это тоже определенный простой нагрузка на, на оставшихся, mm-hmm. и это опять их подталкивает к выгоранию. А, важный момент, что ну, вот, есть риск развития и ну, вот, невнимательности, отстраненности соответственно, ошибок. Окей, пусть не страшных там в плане медицинских ошибок, но в плане коммуникации, например, а как следствие это жалобы, это недовольство пациента. То есть неудовлетворенность, неудовлетворенность да. Может, да? Да. И, угу. конечно, для коммерческой медицины здесь все очевиднее, да, то есть вот если пациент недоволен, то ладно, там жалобы. Он уже, он ему надо. Да. Да. да, он не вернется и
1: он там.
2: Не, не вернется не совершит... и потеряет
3: клиника деньги, Все равно. Повторного да. визита да. не да. будет Повторного получается.
2: Будет. А, но с другой стороны и государственные клиники тоже заинтересованы в том, что ну конечно, мы имеем Да, вот вот эти показатели, и они складываются в экономическое экономическое влияние выгорания на на организации. И ну, там международные разные консалтинговые агентства, типа Гелоп, они все время это считают на самом деле. И показывают там, ну вот за время пандемии они там, конечно, вообще страшные вещи насчитали, сколько компаний потратили вследствие того, что люди выгорали во время. Я знаю, что хочешь
1: задать вопрос, но раз вы вспомнили пандемию, скажите, ну понятно, что это был тяжелейший период. Угу. Какая-нибудь реабилитация системная была осуществлена для, для, для медицинских работников в России? После этого кто-нибудь что-нибудь для них сделал, чтобы немножко воспрять?
2: Мне неизвестно. Ну то есть я уверен, что в отдельных организациях
0: это делали.
3: Это делали.
2: Да. Но вот что какой-то системный подход, мне Все. неизвестно такой. А,
0: ну, во-первых, здесь хочется, конечно, сказать, что мне есть небольшое впечатление, что мы немножко заглянули в будущее. Ну, то есть, понимаете, мы говорим о каких-то таких вещах, которые... Ну, это, это вот, знаешь, какая любим, любимая фраза. Любую тему возьми, какую не возьмешь, И Говорит, а, нашли главную проблему медицины, нашли главную проблему авиации, ну и так далее. Нашли да. главную проблему в стране, ну и так далее, чуть запятую. Но, да, тем не менее, мне кажется, важно об этом, об этом говорить, потому что, ну, все таки люди заботятся, слава богу, начали немного заботиться о себе в этом смысле, я имею в виду в каком-то эмоциональном психологическом. Я вот о чем хочу у вас спросить так сказать, напоследок. А вот а, фигура руководителя. Насколько вообще играет роль в этом? Потому что бывает, что ты очень любишь работу, она очень тяжелая, но ты ее обожаешь. У тебя гениальный руководитель, очень токсичный, страшно там орет, не знаю, или или еще что-то. Насколько вот его влияние на коллектив ну, коррелирует с, ну как вам кажется, по крайней мере, с частотой выгорания сотрудников? Было
3: в исследовании у нас такой вопрос. А, да? да? Да, взаимодействие с непосредственным руководителем. И это очень высокий процент. Это важно для человека, чтобы его непосредственный руководитель а, Слышал его и понимал
2: И тут опять мы конечно говорим про субъективное восприятие То есть если человек удовлетворен взаимодействием Со своим а, непосредственным руководителем А мы не знаем, может быть он достаточно строгий руководитель uh-huh. Или может быть наоборот он мягкий Но главное, что вот есть некое совпадение По пониманию стиля коммуникации По доверию к руководителю а, Процент выигрывших людей У тех, кто оценил взаимодействие со своим руководителем Как положительное, как удовлетворительное Оно, оно меньше Mm-hmm. Ну, это, опять-таки, это с теорией совпадает, что а, вот эта культура отношений человеческая ⁇ это хороший фактор, предсказывающий либо наличие, либо отсутствие, потому что нередко непосредственно руководитель может стать и неким спасательным кругом. Потому что он может оказать там первую эмоциональную помощь То, что называется Элементарно выслушать без осуждения А просто, ну, просто стать человеком Для другого человека Его послушать Может быть, дать совет Хотя иногда этого и не нужно делать Достаточно просто понять Да, я рядом с тобой, я понимаю, ситуация сложная Давай как-нибудь вместе мы с этим справимся Я
0: понимаю, что ты не капризничаешь Ты не идиот, и не бездельник А просто вот тебе плохо, я понимаю, почему ну,
2: Да, углу, потому да. что я человек Я тоже испытываю стресс напряжение, у меня не всегда тоже владится мое самочувствие. У нас
3: просто нет культуры об этом говорить в организации. И я даже знаю организацию, где есть психологическая служба, но а, сотрудники ей не пользуются. Они собираются у себя в комнате для отдыха и обсуждают это между собой. И они говорят, нам психолог не помогает. Вот мы когда друг с другом и мы друг друга поддержим, обнимем просто за руки поддержимся. А, вот это им помогает.
2: И в том числе и непосредственно руководитель, да, пусть, возможно, у него нет административного ресурса там что-то менять в режимах работы, ну, потому что разного уровня есть руководители, но он может стать тем самым проводником идеи, что, ребят, да, здорово, классно, что вы свою профессию любите и отдаетесь ей полностью, но помните про себя, это вот там… Пресловутая эта фраза, как в самолете Сначала маску на себя, потом на ребенка. на ребенка То есть, если у тебя не будет ресурса Или ты заболеешь, или у тебя будет срыв нервный Или еще что-то похуже то Ты уже не сможешь помогать людям А ты хочешь помогать? Так давай сначала о себе позаботься И поэтому вот перерыв ты возьми, отдохни Вот э, практики определенные В том числе с практической психологии Как тебе быстрее снять там напряжение Если есть проблемы, рассказывай, говори мне Я тебя послушаю, просто поддержу То есть, ну вот стать Таким заботливым руководителем, и мы в наших материалах так это и продвигаем, что такое. Заботливое руководство, заботливый руководитель. Но оно важно, оно может помочь вашему коллективу. Плюс, но ну, опять, это же опять, это на самом деле очень прагматичная вещь. Если тебе верят, если тебе доверяют, то людьми управлять проще. А они будут это делать, когда они будут чувствовать поддержку и отношение к себе как к человеку.
1: Мне кажется, фразу «Сначала маску на себя, потом на ребенка» мы слышали всю свою жизнь, пока летали на самолетах. Но только за последний год я ее слушаю практически каждый Нет. день. Вот, мне кажется, это, какой-то, это э, главная фраза этого года. Я это сейчас... просто
0: у тебя у тебя просто пузыри. разные. странно, что ты не слышал ее в теме палеотива, потому что в теме там вот условных поисков пожаров так далее так далее и так далее там везде и всегда эта фраза. Если ты не можешь помочь себе, ты не можешь помочь другому. Это просто главный закон волонтеров. Но, вот я... Но у
3: медиков при оказании экстренной помощи первое: убедитесь, что вокруг вас безопасно. безопасно да. Это первое, что нужно убедиться, что безопасно, иначе ты никому уже не поможешь.
0: И, конечно, это ведет к разным э, интересным историям, что, вместе, <связывая> например, нельзя подходить к пациенту, который находится там, условно говоря, на железнодорожных путях. Вот они будут стоять, им нельзя подходить по правилам, пока не приедут спасатели и не подойдут там, или не обеспечат или еще что-то, им просто нельзя это делать. Я могу ошибаться, если вдруг я ошибаюсь, вы меня поправьте и простите, однажды просто эту ситуацию наблюдала.
1: Сколько у нас еще осталось времени?
0: Вот там вот часы, Саша, вот да. здесь вот часы, и Даже, там да, часы. Их три штуки. Во- во мы три штуки? Обычно мы работаем до 22.00 по московскому времени, что важно уточнить. Хорошо. Да, это значит, что у нас осталось две с половиной минуты. Да, и вылет на 5-7 минут, как я обычно так, это бывает у нас в эфирах с нашей замечательной, чудесной ведущей, которую мы страшно ждем в следующий раз. Надеюсь, не случится.
1: У вас, видишь, я красиво промолчал и двигаю дальше сюжет нашей программы. У вас очень много классных лайфхаков и карточек на сайте. Расскажите, пожалуйста, вот под конец нашей беседы, какими точно надо воспользоваться, какие точно интересны. Да, вот там, там, там много всего, чтобы просто вот сориентировать, да.
2: Ну, наверное, больше все-таки материалов именно в нашем телеграм-канале у нас пока такой. Давайте. Маленькие медийные ресурсы, но вот в телеграм-канале мы публиковали много материалов по самопомощи. Как это
1: называется телеграм-канал? А стоп выгорание Все медиа, да, да, стоп выгорание. Да,
2: да, его достаточно легко найти. Прямо ну, в на отличие от части.
1: многих социальных проектов в России, без стоп-выгорания РФ, вы по-английски так пишете.
2: <laughs> да. 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 Самые, одни из самых простых методов ⁇ это то, что называется сейчас, опять страшное слово, mindfulness. Что ж Прости, как в нашей русской говорят, mindfulness да, каждый день. Вот, элементарно остановиться, отключиться от источников информации, желательно прикрыть глаза и начать наблюдать за собственным дыханием. Подходы из современных психологических практик, в частности, например, когнитивно-поведенческой терапии третьей волны, они проходят уже клинические испытания, их большое количество накопилось, и они показывают эффективность. Элементарно понаблюдать за своим дыханием в течение трех с половиной минут, ну, отвлекаясь, понятно, на мысли придется отвлекаться, но возвращаясь к дыханию, побыть в этом неподвижном состоянии это поможет снять лишнее напряжение наблюдать с... это просто его просто отслеживать да? просто да. отслеживать вот как ну, как с
1: когда я помню Не. нас учили там, сколько надо считать просто наблюдать просто да.
2: наблюдать это включает там, опять страшные слова про симпатическую нервную систему как бы мозг переключается со стрессового режима на повседневный и это позволяет организму восстановиться
3: и выдох урежает пульс и да. нет такого количества стресса То есть ты когда выдыхаешь, пульс становится меньше Организм не чувствует такого стресса То есть это дает ему сигнал, что
2: Плюс хорошо. этих техник в том, что их много И даже ты есть ты приложение думаешь, я
0: никогда не выдыхаю, что ли? Что? Я
3: только
2: Надо выдыхать. выдыхаю да? я Надо выдыхать.
0: Выдох у меня не происходит да.
2: Еще. А, еще Это позитивные эмоции ну вот, банальная мне вещь Кажется, какие-то книжки
1: успехи, про успешный успех в республике Какие-то да, сейчас да, позитивные я эмо... это, это, эмоции это, это, Я представляю кажется... себе директора Опять же, руководителя учреждения думаю, Чего? Позитивные эмоции? Ребят врач, а показать такой,
0: вам чего? мои
2: операционные У меня загрузку? позитивные эмоции? Да.
0: Ну, камон это, Я понимаю, да, что это, это нужно, но звучит да, ужасно Это
2: и сильная, и слабая сторона Вот этих приемов в том, что с одной стороны Они простые, они вот прям простые Не нужно даже идти там, к психотерапевту Или какие-то сложные навыки осваивать А с другой стороны, они, они простые, поэтому кажется, что ну какая-то ерунда Вот если бы как-то встать, загнуть Ногу за голову закинуть Или какому-нибудь врачу, врачу пойти, поехать, таблеточки попить. в Израиль В итоге вот одной единственной
3: таблетки нет Все равно придется сделать, Взять себе набор инструментов Которыми ты можешь пользоваться сам ну, вот элементарно, один
2: из таких серьезных факторов выгорания это коммуникация с пациентами, безусловно, потому что они создают стресс там эмоциональное напряжение, пациенты тоже они испытывают боль, проблему это тоже влияет на их реакции. И часто складывается такая картина, что человек вот буквально берет какой-то неприятный случай общения с пациентом. Ставит на полочку, условно говоря, на камину, и постоянно смотрит, и постоянно вспоминает, как ужасно поступил этот Ой, пациент, как делаю, он сказал, да. как нехорошо а про другие меня. другие слова
1: найти, а вдруг mm-hmm. если бы да. так, а
2: если бы я да. так, да-да-да. И вот это запускает, как ни странно, перепроживание стрессовой ситуации. Организм реагирует физиологически примерно так же, ну, то есть… Интенсивность чуть меньше, но те же самые процессы, тот же самый учащенный пульс, тот же самый адреналин, норадреналин в крови, кортизол и прочее, это разрушает, как выкинуть
1: эту полочку?
2: Сознательно переключаться на на другой опыт эмоциональный. Например, вспомнить пациента, который бы тебе был благодарен, они тоже есть, но почему-то про них как-то предпочитают выбросить его и обмазаться вот тем неприятным опытом и наслаждаться. Тут определенные усилия, определенная дисциплина нужна. Я заметил, что эти мысли есть, и этому ну, в том числе можно научиться. Возвращаясь к некому приятному опыту. Дальше. Опять, ну, вот согласен, что банальные вещи, но некие занятия, которые дарят позитивные эмоции, хобби, увлечения, взаимодействие с близкими людьми, ну, с теми, от кого ты получаешь позитивные эмоции, а не с другими близкими людьми, которые дарят наоборот не очень приятные эмоции. Это все помогает переключиться. Ну вот это то, что просто без специальной подготовки может сделать каждый.
0: Я прошу прощения, но тем не менее, значит, я тебе... последний вопрос. Давай. Вообще, у тебя, вот у тебя последний вопрос, потом у меня короткий, два, быстро. Вот смотри, видишь, мы уже на две минуты, давай, бегом.
1: А, да нет, я просто хотел, чтобы снавигировали нас всех именно на сайте, где чего поискать, посмотреть, потому что одно дело это в формате такой короткой лекции, а другое дело, когда там есть действительно конкретные карточки. Вот во всяком случае, то, что я запомнил, может быть, сразу назовете раздел.
3: Вообще посмотрите на ютюбе нашу прошлую конференцию, там есть полностью все исследования. Прямо она первая в подборке, мне кажется, выйдет. Ну, в и, принципе, по Да, гарану, и Там есть кейсы как раз, раз, что поделать, как подышать. Практические навыки того, как это сделать. И девочки наши, которые в проекте с нами, вместе делают, они это наглядно показывают, как правильно дышать, как правильно, ну, какие техники есть и как их выполнять.
2: И на Ютубе медицинской школы, там тоже на самом деле мы вебинары регулярно проводим по теме выгорания, по теме разных приемов, как можно со стрессом, с хроническим работать, как можно своему коллективу помочь не выгорать, это все есть. Плюс на сайт, ну он, правда, он небольшой, там, по-моему, одна страница, там есть страница для организации, если кому-то интересно, там пройти. Диагностику можно обратиться На самой главной странице Ссылка на телеграм-канал тоже есть И там как раз вот эти карточки, которые можно сохранить себе в телефон Как напоминалку какую-то И там уже на самом деле, о чем мы мало говорили Не говорили практически В телеграм-канале есть возможность Обратиться к профессиональному Профессиональной ассоциации психологов С которой мы сотрудничаем И получить бесплатные консультации психологические Вот
0: Спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». Берегите врачей, что я могу сказать. И врачи тоже берегите себя, пожалуйста. Да? Да. До встречи через неделю. Спасибо.